0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Marise Berg, nutricionista, e esse é o nosso podcast sobre nutrição ayurvédica, estilo de vida e mindfulness. O nosso episódio de hoje é sobre dieta para sattvarajas e tamas. O que, que a gente vai abordar hoje? O que são as trigunas mentais, essas qualidades da mente que são sattvarajas e tamas? Qual é a origem? Quais são as características dessas energias? qual a importância dessa interação entre o corpo e a mente e qual é a aplicação da teoria triguna na dieta. Então nós falamos em episódios anteriores sobre a filosofia Samkhya que foi oferecida pelo mestre Kapila, de onde se origina o conhecimento do Ayurveda e do Yoga. E pela filosofia Samkhya existe um princípio criador que é Brahman, de onde emanam a consciência e a substância que são Purusha e Prakruti, que interagem por meio da Shakti, que é uma energia divina cósmica, uh, e de onde uh, se origina a matéria, nos aspectos mais sutis da matéria. Então, eu estou passando rapidamente porque a gente tem episódios anteriores que explicam melhor essa origem. E o nosso foco aqui não é tanto essa origem, mas como isso vai se desdobrar na nossa vida, na nossa alimentação. Mas do movimento cósmico de, de Purusha, que é a consciência, e, e Prakruti, que é a substância, dessa energia gerada pelo movimento da Shakti, dessa interação, surge Mahat, que é um aspecto mais elevado da nossa consciência. É onde mora a Buddha, que é o nosso intelecto, o nosso discernimento. É o aspecto da nossa mente onde há autoconsciência. E dessa instância mais elevada deriva a Ramkara que é... Um, a, nossa, a sede do nosso ego, é a, a nossa sensação de individualidade, onde a gente se aparta dessa origem divina eh, criativa de onde deriva toda a matéria e a gente tem eh, a percepção da individualidade. E a Ramkara se manifesta no, no mundo físico eh, por três vias, pela via de sattva, a via da harmonia, e aqui uh, é, é representado pelos cinco órgãos dos sentidos. Pela via de rajas que é a via do movimento, então aqui o que representa isso são os carmendrias, os cinco órgãos da ação, e pela via de tamas, que é a via da inércia. E aqui começa o percurso uh, desse princípio dos cinco elementos, ar, espaço, fogo, terra e água. Então é só para a gente ter um, uma visão geral de, de onde começa essa questão dos cinco elementos que vão dar origem aos, aos doxas, que vão dar origem às trigunas, pelo qual a gente vai caracterizar toda a matéria, os alimentos, nosso corpo, inclusive a nossa mente. Então as trigunas são consideradas três qualidades básicas responsáveis pela evolução do universo. São qualidades sutis universais que permeiam todas as formas de existência, incluindo o organismo humano e os alimentos. Então a gente percebe que há uma sinergia dinâmica entre corpo e mente. É dito que o corpo sente com a mente e a mente sente com o corpo. E o corpo a gente classifica como tridosha. Então a gente tem aí as energias vata, pita e kapha governando as funções físicas e biológicas. E a gente tem a mente governada pelo sistema triguna, que é sato, varajas e tamas. Então tem um professor querido, Eric Slivet, que diz que o corpo sente com a mente e a mente sente com o corpo. Na verdade, uh, a gente considera três trigunas, uh, mas sattva é a natureza da mente. Ela não é exatamente um, um dosha da mente. Né? Uh, rajas e tamas a gente pode considerar os doshas da mente. Mas sattva é a natureza da mente, são os aspectos imateriais da mente. É dito que a nossa mente nasce assim, se a gente pensar num bebê recém-nascido, ele está ali confiante no mundo, ele está ali disposto e curioso a absorver essas novas experiências desse mundo novo. Ele é dependente, né? mas ele está ele aberto, ele está com curiosidade, com harmonia, com alegria, com leveza. Um bebê, em princípio, não está expressando mágoas, ressentimentos, histórias do passado, não tem condicionamentos, não tem manias, não tem vícios é uma folha em branco, essa mente é uma esponja em branco, esperando ter é, experiências ao longo da vida, e aí essa mente vai ser carimbada com essas energias de Rajas e tamas. Então essas três energias, elas interagem entre si, sinergicamente, dinamicamente, indissociavelmente. e a gente gostaria, ou deveria, ou almeja, né? os yogis vislumbram, que a nossa mente retorne para o seu estado de sattva, que a gente possa limpar os olhos, limpar a mente das nossas experiências negativas e aflitivas da vida e deixar essa mente a maior parte do tempo em um estado de sattva. Mas a mente sempre vai ter uns contornos de rajas e tamas. Porque rajas e tamas não são energias negativas, mas elas são energias que podem se desequilibrar com mais facilidade. Sattva não desequilibra. A harmonia não, quando desequilibra, não é mais harmonia, deixa de ser sattva. Sattva é... Uh, Uh, é a origem mesmo, é essa harmonia primordial. Mas uh, o que, que é dito? Apesar de, de sattva estar tá relacionado assim com a consciência, com o mundo sensorial, com a observação e percepção, e com a essência uh, das coisas, uh, essa energia ela é um pouco estática, latente. Ela tá ali vibrando a harmonia, a consciência, a positividade. Mas ela não se movimenta sozinha. Ela, e e para que a gente possa ter experiências, a nossa consciência precisa tocar um objeto. Ou mentalmente, ou fisicamente, mas a nossa consciência precisa se movimentar em direção ao objeto de percepção, de toque, de estudo. E para ela se movimentar, é preciso de rajas, de movimento, de fluxo. Então, rajas pode ser vista como uma energia de iniciação dos processos. Há um desejo... Há uma aspiração, a uma visão. Então, se a gente almeja algo na vida, nosso coração diz, vá, faça isso, que a gente vislumbra um potencial positivo de alguma ação, a gente precisa se mover na direção dessa ação, precisa realizar, precisa empreender. E para isso é necessário essa energia de Rajas, para começar qualquer atividade. E para que essa atividade uh, se consolide, a gente precisa da energia de Tamas que representa o mundo objetivo, a materialidade, a inibição, a inércia. Uh, eu gosto de usar a palavra o adensamento. Então a gente pode ter alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês a partir de um microfone. E esse microfone é feito de plástico, de metal, de vários metais diferentes. Então, uh, houve um dia o desejo de gerar um podcast... E ele estava lá no meu coração, na minha mente, prontinho para acontecer, mas eu precisei me movimentar, eu precisei vir até o consultório, eu precisei ligar o computador, eu precisei escrever um roteiro, eu precisei me, é, me preparar para fazer isso. Houve todo um movimento e nesse momento eu estou utilizando um instrumento que é o um microfone e eu estou aqui concretizando o podcast. Então aqui a gente pode ter dois exemplos, né? O exemplo sutil da minha intenção de realizar e do movimento de vir aqui fazer e realizar e postar, até que isso vire um podcast, tem muita ação nesse caminho. E tem um momento que eu preciso parar de falar. Preciso parar de falar, fechar o arquivo, fazer upload, publicar e pronto, parei de gravar. Porque se eu não parar de falar, não é mais um podcast. Então há um momento que essa estagnação é necessária. Como, por exemplo, um microfone. Um dia ele foi petróleo, um dia ele foi minério. Foi preciso que ele passasse pelo fogo, ele precisou ser derretido, remontado como outra matéria, condensado como um microfone, para que aqui eu possa usá-lo como um instrumento para gravar a minha voz. Senão ele seria um amontoado de minério e plástico. Então ele está em tamas, ele está adensado como um microfone. Eu posso olhar e perceber que aqui tem rocha, tem minério. Mas agora ele não está funcionando como minério, agora ele funciona como microfone. Se eu desmontar e desconectar as peças, ele vai voltar a ser um emaranhado de partes. Sem a função um, de microfone. Né? E aí eu posso ter um tamas positivo, Esse tamas, ele estar estático como microfone é um tamas positivo. E se eu desmontar um emaranhado de partes, é um tamas negativo. Ele não vai nem funcionar para aquilo a que ele se destina, ele vira um lixo. E aí é um tamas negativo, é uma inibição, é uma... Inibição, né? é uma é um encerramento do ciclo, é uma morte. Então, uh, veja, há uma confusão às vezes, né? Eu vejo alguns autores falando, a gente quer eliminar ajas e tamas tal, e a gente quer ser sátvico. Um, enquanto a gente não ilumina, não dá para ser só sátvico. A gente vai ter ajas e tamas, né? E mesmo quando iluminar, por exemplo, a gente vai querer dormir em algum momento a gente vai querer dormir e a energia que governa o sono é a energia de tamas. A gente vai querer caminhar e a energia que, que governa a caminhada é a energia de rajas. Mas a gente pode caminhar com uma mente tranquila e pacífica e a gente pode caminhar com muita aflição na mente. São dois caminhares diferentes. Então, é, rajas e tamas são necessários, a gente só precisa observar que eles podem desequilibrar. Então, a nossa experiência, toda a nossa experiência humana, nessa esfera humana que depende desses ciclos de sattva, que é essa consciência se manifestando em movimento até que ela toca um objeto, uma matéria. Então, é, é, a consciência que flui em direção ao objeto é a atenção. A gente chama isso de atenção. E para construir, a gente precisa de atenção. É, o Deepak Chopra diz que a atenção intensifica e a intenção constrói. Né? Então, é esse fluxo de sattva, rajas e tamas. E a gente está falando do mundo interno, do mundo mental. Então, uh, tem uma expressão dentro do Ayurveda que se chama parad, que diz respeito a uma ignorância ativa, que é a causa de todas as doenças físicas e mentais, incluindo as pandemias. Além das influências sazonais e de, de, dessa, do uso prejudicial dos órgãos dos sentidos, né, desse contato negativo dos sentidos com os objetos, uh, a Parade é a causa principal de todas as doenças. Como é que essa ignorância ativa acontece? Uh, a gente tem a união dos elementos, dos cinco elementos, dos butas, dos doxas, com as gunas, ra uh, rajas e tamas, no aspecto mais negativo. E aí a nossa visão da vida fica turvada. E com a visão turvada, a gente tem o que é uma ignorância. Só que é uma ignorância ativa. A partir de uma visão equivocada, a gente faz escolhas equivocadas na vida. E essas escolhas levam a comportamentos inadequados. Ações de corpo, de fala e de mente. E essas ações inadequadas geram karma aqui no sentido da ação e reação. Toda atitude vai ter uma reação. Tudo que a gente plantar vai ter uma colheita mais cedo ou mais tarde. E se as escolhas estão baseadas numa visão equivocada e elas são é, negativas, o resultado tende a ser negativo, aflitivo. Ele vai trazer sofrimento. Então, a união dos doxas em desequilíbrio com as lunas mentais em desequilíbrio é a causa de todo o resto. Uma mente governada por rajas e tamas desgovernados é a causa uh, de um mau karma ou da má saúde. Então, para em é traduzido como a ignorância, o mau uso do intelecto, que pode ser excessivo ou deficiente, uma blasfêmia intelectual, condutas errôneas, uma dissonância cognitiva... Uh, ofensa à sabedoria, uma autoindulgência, que é uma disposição para perdoar os nossos erros, pequenos erros, né? Na alimentação a gente vê muito isso, a pessoa sabe que aquele alimento faz mal para ela, mas ela continua comendo porque aquilo é gostoso, porque traz uma sensação, enfim. Mas ela já sabe que ela não deveria comer aquilo. Ou ela sabe o que ela deveria comer, mas ela não come. Então é um, é um uso excessivo ou deficiente do, do intelecto. Imprudência. Escolhas por atitudes equivocadas por si mesmo. Roubar, matar, são atitudes equivocadas por si mesmo. É um crime contra o Agni, né? Pensando do ponto de vista nutricional, a gente quando não respeita a nossa potência digestiva, a gente vai ter problemas de saúde. Então a gente considera, no ponto de vista nutricional, a gente vai considerar a Pré-Agnia como uma indigestão física e mental. Então, a gente vai discorrer um pouquinho sobre sattva. Sattva é a harmonia, a energia em potencial, é a essência, é claridade, pureza, equilíbrio, saúde, longevidade, leveza, espiritualidade, compaixão, união, não violência, a rinça, criatividade, senso unitivo, sutileza, delicadeza virtude, a corretação e o propósito espiritual. É, eu fiz questão de elencar todos esses sinônimos porque na nossa cultura ocidental a gente tem um vocabulário um pouco limitado. Na verdade a gente tem, essas palavras existem, mas a gente usa pouco. A gente usa pouco a palavra virtude, usa pouco a, a palavra, a expressão senso unitivo, não violência... Então eu quis trazer esses, esses sinônimos para que a gente vá se familiarizando com essas palavras e vá colocando elas na nossa rotina. E do ponto de vista alimentar, quais são os alimentos que são fontes de sattva, Vamos um, estimular a sattva na nossa mente? Alimentos frescos, puros, em natura e da estação. São alimentos de rasa doce, que é sabor doce do ponto de vista da, da nutrição ayurvédica. Não é o doce do açúcar, necessariamente, mas são os alimentos que são nutritivos, que contêm suco, que são leves para digestão, que aumentam a vitalidade e que promovem clareza mental. Aqui tem um, um parênteses para a gente fazer, é, de que existe na tradição védica, toda ela no yoga, no ayurveda, a tradição do ensinamento pelo método guru-discípulo. Ou seja, um professor ensina e o discípulo escuta e aprende. Uh, e na minha vida, na minha formação do assim, Ayurveda, eu tive muitas aulas nessa forma. Não tinha apostila, não tinha PowerPoint, não tinha uh, nada para se apoiar. Tinha o, o, a sabedoria dos professores. Então a gente vai encontrar um pouco de divergência nas listas dos alimentos. Tá? Entre professores, entre, entre autores contemporâneos. Então, uh, não se apeguem demais exatamente ao, aos alimentos que eu vou falar, mas a, a ideia da, de uma alimentação mais sátrica, mais rajásica ou mais tamásica em linhas gerais. Mas os alimentos considerados, né, do, até onde eu tive acesso com os meus professores, são algumas especiarias como o açafrão, não a cúrcuma, mas o, o crocos sativos, o anis, cardamomo, coentro, cominho, feno grego, água de rosas, o leite fresco de vaca e os seus derivados, o buttermilk, queijo caseiro, manteiga e gui. Lembrando que no Ayurveda, como é uma ciência de pelo menos 3 mil anos, aqui a gente está falando de vacas felizes que vivem no pasto, que comem a alimentação natural e não ração, que não tomam antibióticos nem hormônios, que engravidam naturalmente. Então são animais vivendo no seu habitat natural, oferecendo ali um alimento que é para o seu bezerro, e aí né, o ser humano vai lá e compartilha um pouquinho com ele. Então, é uma qualidade de leite fresco muito diferente do que é oferecida hoje no mundo moderno. Alguns cereais, como arroz, cevada, trigo orgânico. Alguns legumes, como beterraba, cenoura, pepino, os vegetais folhosos, o espinafre, batata doce e abóboras. As ervilhas partidas, que chama dal na Ayurveda. O mung, o tofu orgânico, o grão de bico, os brotos de moyashi, todos os brotos de, uma, de um modo geral. Algumas frutas, então banana, maçã doce, uvas, tâmaras, manga, laranja doce, ameixa, romã, melancia, sucos de frutas frescas, as frutas oleaginosas, que são amêndoas, castanhas, sementes, o coco, os derivados, água de coco, a polpa, o sal de rocha, o chá de ervas frescas não cafeinados, o óleo de gergelim, o azeite de oliva, o óleo de linhaça, mel puro e rapadura. Uh, é dito, eu vou usar aqui uma, uma citação do David Froeh, no livro Uma Visão Ayurvedica da Mente, que uma dieta para ser sattva, uh, ela precisa ter ênfase no regime alimentar predominantemente vegetariano. Para a gente ter uma mente feliz e em paz, para ter yoga, o desenvolvimento da consciência, o principal fator... É ter uma dieta vegetariana, baseada em alimentos frescos e orgânicos, que são ricos em pranas, evitando sim, todas as carnes, mas principalmente a vermelha, mas também peixes, ovos e todos os alimentos que são consequência de se fazer mal para os animais. E na Índia, especificamente sobre as vacas, o indiano considera a vaca um animal sagrado. Toda a tradição védica reconhece as vacas como símbolos da nossa relação com a terra e guardiãs da nossa memória ancestral. Ela tem uma natureza provedora, nutridora, sólida e estoica. Tem ritmo, graça nos movimentos, instinto de autopreservação e instinto de nutrição. Então, como eu disse, né, era o leite de vaca, a vaca considerada um membro sagrado da comunidade, tratada como tal. Então, o subproduto né, gerado do corpo desse animal é muito diferente do leite gerado pelo animal em confinamento, como é produzido hoje nos sistemas agroindustriais. Já a energia, Rajas, é uma energia de fluxo, de movimento. Então eu gosto, eu gosto muito da ideia da palavra de fluxo, para a gente entender que não é só o movimento de andar para lá e para cá, mas é um fluir natural da vida. Se a gente observa as estações, a natureza, há um fluxo. Não tem nada paradinho na natureza. Tem coisas que você deixar paradinhas, elas vão mofar. Tem seres vivendo ali com ideias e produzindo, gerando coisas ali. Se você olhar para as árvores, as, as folhas vão cair, as frutas vão amadurecer, os animais vão envelhecer, vão procriar. Então, existe um fluxo natural. Existe o desejo, que pode ser um desejo saudável ou não. Existe o dinamismo, a mudança. Então, o rajas favorece essas mudanças que podem ser favoráveis. Uma certa excitabilidade, digestão e metabolismo, calor e também planejamento. Mas, quando essa energia se desequilibra... Ela gera agitação, ansiedade, raiva, egocentrismo, sensação de separatividade, fanatismo, arrogância, o extremismo, né? Então ficam as pessoas com esses, esses polos viciosos brigando agora na internet, a tentação e do ponto de vista físico, insônia, tremores. Então o movimento é necessário, mas quando esse movimento é excessivo, ele vai ser... Deletério. ele vai começar a, a, a não deixar com que as coisas se concretizem do ponto de vista favorável, sabe? Não deixa o adensamento acontecer para que a experiência possa ser plena. Se você está eternamente em movimento, pulando de um galho para o outro, você nunca concretiza a experiência ou a situação, né? Você fica com muitas ideias, mas não realiza. Ou não há espaço entre uma realização e outra para ter a contemplação, o contentamento. E também quando o excesso de movimento uh, acomete a pessoa, esse excesso de estímulo pode haver uma exaustão e aí uma estagnação. E aí a pessoa sai de um rajas pra, direto para tamas. Ela fica tão agitada, tão movimentada, faz tantas coisas que ela tem um burnout e aí não consegue fazer mais nada. Então esse excesso de sattva pode levar uh, à destruição. Ou, por exemplo, quando venta muito. Quando venta muito, não fica nada no lugar, né? Você não consegue sentar lá fora para contemplar o sol, o vento. Pode estar sol, mas se estiver ventando muito, não consegue. E ele vai secar sua pele, ele vai te dar um desconforto no ouvido, ele vai deixar seu cabelo balançado. Então, estou dando exemplos muito simples, assim, do cotidiano. Pra vocês entenderem como o Brajas funciona o tempo inteiro, mas onde ele nos toca com... Quando é excessivo ou quando a gente tem um fluxo excessivo de pensamentos. Você precisa sentar e fazer um projeto, mas tem milhões de ideias, milhões de pensamentos, preocupações e angústias e aí não sai nada. A criatividade não flui, né? Para a criatividade acontecer, é preciso um pouco de rajas. Mas se tem rajas demais, a criatividade trava. Você tem muitas ideias e não sabe para onde ir. Então tem que ter um cuidado com esse excesso. Então, do ponto de vista nutricional, quais são as fontes de rajas? Alimentos estimulantes. Alimentos processados. Uh, tem uma diferença entre processados e ultraprocessados. A gente tem, uh, vai ter um podcast só para falar dos ultraprocessados. Mas os processados são aqueles que são feitos em casa. É o pão, é a massa de macarrão, é a farinha. Os picantes, ácidos, salgados e muito amargos. Muito quentes ou muito secos. E os fermentados. Então aqui a gente já teria como exemplares o leite pasteurizado, o iogurte. Alimentos frios, bebidas geladas, algumas especiarias mais intensas como açafete, da louro, canela, cravo, gengibre seco, hortelã, sementes de ágio, hein? pimentas em geral, pimenta do reino, caiena. A fritura, e aqui também vale a pena uma diferença, uma fritura fresca, com óleo novo, é, bem feita, ela vai ser considerada arajássica. Aquela fritura no óleo velho que está saturado, a gente já vai considerar tamásica. Aí biscoitos e pães, os farináceos de um modo geral, vinho, cerveja, chá, café, dessa turma da camélia cinense, chá preto, chá verde, chá vermelho e o mate. O sal, picles e choio e os chips, uns alimentos muito sequinhos assim. E tamas, que é essa terceira energia da inércia, da densidade, da estagnação. É a energia também que quando desequilibra, ela traz um recolhimento obtuso o desinteresse, a procrastinação, a sensação de insuficiência, de carência, a preguiça, a inconsciência, a ignorância, a confusão, a sonolência, a depressão, a apatia, a obscuridade, o embotamento e a indolência. Então veja, é, sattva e, é, e rajas e tamas podem complicar bastante a nossa visão do mundo, né? com preguiça, com desinteresse, com procrastinação do comportamento alimentar, isso é bem difícil, né? Se você não tiver interesse pela sua própria saúde, não se determinar a começar o seu plano alimentar, se tiver preguiça de se exercitar, se não tiver consciência do seu estado nutricional, se estiver confuso sobre o que fazer, você acaba não conseguindo fazer nada. Não sai do lugar e não consegue obter a saúde desejada. Então são fontes de tamas, alimentos ultraprocessados, esses prontos no pacotinho. Você abre o pacote e come. Batata frita, biscoito... Um, todos esses pacotes que ficam ali naquela última prateleira do supermercado, perto do caixa, né? chiclete, bala, bolinho pronto, todos esses alimentos, miojo, enfim, os congelados, os enlatados, os alimentos pesados e gordurosos, ou muito secos, ou requentados, ou com odor desagradável e pouco saborosos. Com adição de excesso de açúcar ou xarope de glicose, xarope de milho com alto teor de frutose, etc. Esses aditivos químicos. Aquecidos em micro-ondas. Alimentos em pó, de um modo geral. Mesmo suplementos nutricionais. Fritura de imersão em óleo inadequado, aquela batata frita que você come no restaurante. E alimentos envelhecidos e fora da validade. Então são alimentos tamásicos. Carnes, peixes, frutos do mar e ovos. Alho e cebola cogumelos, leite em pó ou alimentos em pó em geral, batata inglesa e raízes, exceto a cenoura, beterraba e batata doce, pães preparados há mais de 8 horas, o amendoim, bebidas alcoólicas em excesso, drogas, inclusive a cannabis, alimentos ultraprocessados em geral, comer em excesso, excesso de TV, jogos eletrônicos e mídias sociais. Todos esses alimentos que têm aditivos químicos, aquelas coisas que a gente lê no rótulo e não sabem o que são, BHT, BHA, enfim, muitos nomes de, de coisas sintéticas, eh, propionato de não sei o quê, sabe? Os, os complementos, melhoradores de farinha, branqueadores de farinha, conservantes, corantes artificiais, todos esses aditivos a gente pode considerar tamássicos. E na Ayurveda existe um, um verso... Um, que é nosso guia em relação à saúde, que é, ele traz uma abordagem psicossomática, porque a ideia do que é saúde para a Ayurveda são os doxas a digestão em harmonia, os tecidos e as eliminações em equilíbrio, o equilíbrio entre a alma, os sentidos e a mente. Isso é saúde. Então essa abordagem entende que o corpo sente com a mente e a mente sente com o corpo. Quando a gente pensa em saúde, a gente não pode só... Compartimentalizar a pessoa e agora eu cuido da mente, agora eu cuido do corpo. A gente tem que considerar os dois interagindo nesse processo dinâmico. Então o que é saúde? Para nós, do Ayurveda, a saúde é um estado dinâmico de bem-estar e harmonia e plenitude interna em sintonia com os ritmos da natureza. É um bem-estar físico, mental, emocional, social e espiritual. Não é só ausência de doenças. E é baseado no autocuidado. A partir da compreensão da vida. Se eu entendo quem sou eu, o que, que eu estou fazendo aqui, o que, que é a minha vida, como a minha vida é preciosa, eu me dedico à minha saúde. Mas, apesar de a gente estar tá falando de um sistema de saúde, que as nossas práticas diárias, a nossa vida vai ser desenhada para gerar saúde e longevidade, para que a gente quer ter saúde? Para que a gente quer ter longevidade? Para a gente ser feliz. Então, para a visão do, do Ayurveda, da saúde não é o um fim em si mesmo, mas ela é o um meio para a gente ser feliz para expressar os nossos dons e talentos, para a gente uh, plantar no mundo as nossas sementes e contribuir com a humanidade. Esse é um dos, dos da visão de ser feliz, é, é o florescimento das nossas potencialidades oferecidas ao mundo para que a gente deixe aqui uma, um legado positivo, uma interação positiva entre os seres. Então a gente sabe que a saúde depende da genética, que a gente pode chamar de prakruti que são as doxas, né? E os fatores ambientais, que a gente chama de epigenética. Aquilo que acontece no ambiente e que impacta a nossa vida. Né? As nossas, uh, os nossos genes, que silencia ou, ou faz os nossos genes se expressarem. E aqui a gente destaca quatro elementos. E o primeiro é a mente. A mente e as emoções são o primeiro fator uh, ambiental que tem impacto na saúde. O segundo é o estilo de vida. O terceiro é a dieta e o quarto é o ambiente. Então veja, a Ayurveda é uma, um sistema de saúde que preza, pela, né, obviamente, pela saúde, muito baseado na, na alimentação. Pro, acho que a Ayurveda é a medicina que mais se importa com a alimentação desde sempre. Mesmo assim, a dieta vem em terceiro lugar. A mente e o estilo de vida vem antes. Então isso é muito importante, que a gente cuide da nossa mente se a gente quiser ter saúde física. E o ambiente também. Como a gente constrói um ambiente mais sático na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, nos lugares onde a gente circula, vai determinar a nossa saúde das pessoas que estão em volta da gente. E é dito que a gente tem três pilares de sustentação da vida, que são a rara, que é a comida, Nidra, que é o sono, e Brahmacharya, que é a observação do, do controle dos sentidos, né? observar o celibato e controlar os sentidos. Então a gente precisa ter sabedoria, para regular no nosso estilo de vida esses três aspectos, para que a gente tenha a vida longa e feliz e saudável. Então, do ponto de vista nutricional, uma dieta saudável, é, eu não consigo imaginar uma dieta que seja só sátvica. Com exceção, se você fizer alguns dias de, de um jejum, tá fazendo um trabalho espiritual, você vai fazer uma dieta exclusivamente sátvica. Ela vai ser uma dieta talvez um pouco... Uh, suave, assim, sem muitos sabores, né, uma dieta bem neutra, talvez com algumas deficiências. Então, a gente, eu acho que o equilíbrio envolveria ter uma, a base da dieta sessátvica, alguns poucos alimentos irajásticos e um pouquinho do, de tamas de vez em quando, né, a gente não vai eliminar totalmente irajas e tamas do prato. E como é? Como é que eu vislumbro como nutricionista uma dieta que seja basicamente rajásca com um pouco de rajas, basicamente sátvica, com um pouco de rajas e tamas? A gente precisaria considerar uh, uma dieta que inclua o estilo de vida, então a atividade física, a meditação, a comensalidade, que é a nossa atitude uh, em relação à partilha dos alimentos, como a gente partilha com quem, em que ritmo, em que situação. Toda a cadeia produtiva, de onde veio isso que eu estou comendo, que, que, que saldo isso deixa para o planeta. E aí ter na base, né, se a gente pensar nisso como uma pirâmide alimentar, na base, frutas, legumes e verduras. Aqui a gente pode incluir os cogumelos e as algas. Depois, no nível acima, os cereais integrais. Então, é o grupo do arroz, aveia, quinoa, cevada, cevadinha, e trigo sarraceno. É um grupo grande, que tem muitos alimentos para explorar, a gente explora pouco aqui no Brasil. O grupo das leguminosas, que são os feijões e favas, então todos os feijões, lentilhas, ervilhas, vagens, favas, a soja orgânica pode entrar aqui, tofu. As oleaginosas, que são as sementes e castanhas, os óleos naturais, as ervas e especiarias, tanto frescas quanto sequinhas, tanto aquelas que vêm da Índia quanto aquelas que são tradicionais aqui no Brasil. Uh, e para quem é vegetariano, não é, não é vegetariano estrito, os laticínios e ovos orgânicos de qualidade de animais que pastam, né, que estão no seu habitat natural. E a água, hidratação, água e chás né, na forma das ervas. Essa seria uma, uma pirâmide ideal que, que traria essa proporção de, de uma base sátvica, um pouco de rajas e um pouco de tamas. Então essa é uma visão da dieta Whole Food Plant Based Diet. E o que, que quer dizer essa expressão, né? Antigamente, quando eu fiquei vegetariana em 2006, quando eu comecei a estudar vegetarianismo, um, a gente não precisava falar disso, porque uma dieta vegetariana, predominantemente vegetariana, era assim, toda integral, baseada em plantas em, em alimentos naturais. Hoje, há uma expansão da indústria de produtos veganos no mercado, e essa indústria vem trazendo alimentos que são tamásicos. Tem alimentos que, que OK, são mais rajásticos, é possível consumir, mas tem muitos alimentos tamásicos apesar de serem orgânicos e veganos, porque são ultraprocessados, tem aditivos químicos, tem excesso de gordura, tem excesso de sal, tem excesso de açúcar. Não são todos, mas tem alguns, né? Então, o que que seria uma dieta predominantemente saudável, baseada em alimentos integrais? E que aí ela tem um equilíbrio melhor entre os macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras. Quando a gente refina o alimento, a gente desequilibra essa relação. Com uma, melhor, uma maior densidade nutricional versus uma menor densidade calórica. O que, que é isso? Um volume grande dos alimentos naturais, integrais, tem poucas calorias. Então é natural que as pessoas que sejam predominantemente vegetarianas tenham um peso menor, um IMC menor. Menos predisposição para doenças uh, ligadas ao excesso de peso. Uma dieta rica em fibras que são prebióticas, que alimentam as bactérias do nosso intestino e que isso faz uma regulação do nosso sistema de um modo geral, que tem pouca gordura saturada, que não tem colesterol, ou tem muito pouco, que tem bastante gorduras monopoliinsaturadas, que são as gorduras saudáveis, que tem pouco açúcar, que tem um teor equilibrado de proteínas, nem deficiência, nem excesso. Um teor alto de fitoquímicos antioxidantes, que são uh, parte das plantas, né? A gente diz que a comida é planta e as plantas têm ali uma imunidade que se expressa nesses fitoquímicos e que quando a gente ingere eles vêm trabalhar no nosso corpo como imunidade, uma imunidade acessória que o nosso corpo não produz e que precisa obter dos alimentos vegetais. É uma dieta que tem mais saciedade sem restrição energética. Você não precisa ficar muito contando calorias, você vai comendo e quando a qualidade da sua alimentação é boa e você está atento ao processo, a quantidade se autorregula e que naturalmente tem um consumo menor calórico, porque é isso, mesmo que você queira comer muito, mesmo que você coma muito brócolis, você não vai conseguir ceder as calorias comendo muito brócolis, porque ele vai promover uma saciedade antes que você possa extrapolar a quantidade de calorias ali. Então ela é autorreguladora nesse aspecto. Então, quais são os benefícios desse tipo de alimentação? Mais imunidade... Mais antioxidação, que é o corpo ter recursos para lidar com os defeitos celulares. Tem menos defeitos celulares, tem mais fatores protetores para evitar que eles aconteçam. E uma maior prevenção para doenças crônicas não transmissíveis, que são as que mais matam hoje no mundo. Então, essa dieta promove menos inflamação, menos constipação e desviose, menos uso de medicamentos e cirurgia, menos obesidade, menos resistência à insulina e diabetes, Menos deslipidemia, que são desequilíbrios uh, na parte de colesterol, de gorduras. Menos síndrome metabólica, que é quando se combina a obesidade com pressão alta, com a gordura abdominal. Menos doenças cardiovasculares, menos câncer e menos hipertensão. Então, essa expressão whole food plant-based diet, ela não é simplesmente uma dieta pontual. Ela é um estilo de vida. De uma dieta que é predominantemente sátiva, em que então ela tem ela é preza pela saúde, pelo prazer, pode ser uma alimentação muito saborosa e pela ética da pessoa com ela mesma e da pessoa com o planeta, com a relação com os outros seres. Um, ela considera que tipo de resultado a produção daquele alimento vai trazer para a sociedade como um todo. Porque nós somos muito bons em fazer escolhas individuais, que são muito ruins coletivamente. A gente precisaria inverter isso. Cuidar de si, cuidando do todo. Então, a gente pode ter uma alimentação e suplementação e tal muito boa para a nossa saúde e estar tá gerando lixo tóxico para o planeta, que vai ficar aqui no, rolando no planeta por gerações 500 anos, 400 anos. Isso não é uma dieta ética. Então, um estilo de vida plant-based, ele inclui controle dos sentidos das emoções. Respeitar os instintos naturais, ter sono adequado, atividade física, uma prática regular, contato com a natureza, exposição ao sol, uma exposição saudável. A gente tem hoje aí uma, uma carência generalizada de vitamina D, que a gente poderia melhorar muito simplesmente se expondo ao sol, fazendo atividade ao ar livre. Cuidar das relações sociais, ter nutrição intelectual, cultivar a fé... Observar a comensalidade, que é essa função social do alimento, a partilha do alimento na nossa comunidade, o respeito à cadeia produtiva, considerando eh, dignidade para todos os seres e o respeito ao meio ambiente, a uma dieta com uma baixa pegada ecológica. E é um convite para usar a criatividade. Então a gente pensa assim: ah, meu Deus, eu vou diminuir, vou tirar os alimentos ultraprocessados, vou diminuir as carnes, laticínios e ovos. O que que vai sobrar para eu comer? E eu te digo que tem um mundo enorme no, no reino vegetal te esperando, com uma alimentação colorida, gostosa, prática, simples, mas muito rica em sabores. E uma das contribuições grandes do Ayurveda é, é o uso das especiarias, de forma intensa, em todas as refeições usar muitas ervas e especiarias, porque dessa forma você faz preparações simples, com ingredientes simples, de uma forma muito elaborada, assim, com sabores muito sofisticados. Então, ela traz explosões de sabores para a língua, para a mente, e aí a gente tem mais prazer com essa alimentação. Então, usar a criatividade. Hoje em dia tem muitos sites, blogs e vídeos de pessoas na internet ensinando a fazer comida vegetariana saudável com ingredientes inusitados. Então, hoje em dia está um pouco mais fácil de acessar essa, esse conhecimento e começar a praticar. Né? Na verdade... A ideia, o convite é que todos vocês experimentem uma alimentação mais equilibrada, mais sátrica e observem. Eu posso falar, poderia falar muito aqui. Vocês podem ler muitos livros, podem ver muitos vídeos, né? Ter essa nutrição intelectual, pegar o conceito, as ideias, a informação. Mas, na verdade, o que é efetivo mesmo na mudança de vida é a experiência. Experiência direta: você ir lá fazer, experimentar, observar como você se sente. Então. Se você tiver, precisar de, de mais inspiração, é, eu posso te ajudar né, a partir do meu livro Céu da Boca, que foi publicado pela Editora Europa em 2018. Eu tenho lá mais de 100 receitas vegetarianas. Tenho o meu curso Ayurveda em 4 estações. Mas uma passadinha pelo Google, você vai descobrir muitos chefes oferecendo whole food plant-based diet de qualidade e vídeos e uh, e-books. Tem muita informação hoje pela internet. Eu vou deixar para vocês aqui no corpo da mensagem... Uh, o link de um livro, de, de um vídeo, principalmente do Dr. Vassalad, que é um dos maiores autores, dos mais professores de Ayurveda vivos no mundo. Ele está hoje no céu indiano, mas está nos Estados Unidos. Quem quiser saber um pouco mais desse assunto, eu vou deixar uh, aqui na descrição do, do áudio o link, para vocês poderem acessar. Infelizmente, só tem em inglês e ainda não tem tradução. Até o momento que eu gravei esse podcast, ainda não tinha tradução. Então, queridos, a gente conclui esse episódio onde a gente falou sobre as trigunas mentais, Sato, rajas e Tamas, sobre a importância da interação entre corpo e mente para essa saúde de uma forma ampla e a aplicação da teoria triguna na dieta. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada pela presença de cada um. Eu peço que vocês, quem gostar dessa abordagem, comente e compartilhe esse, esse áudio com o um máximo de pessoas. Vamos espalhar essas sementinhas de Visões mais sábias e mais é, benéficas para todos. Né? Esse tipo de dieta é uma dieta que vai ser benéfica para todas as pessoas. Até a próxima. Até o próximo episódio. Obrigada pela presença.